0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße
1: Sie zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit und mache diesen Podcast von Anfang an mit meiner lieben Schwester Johanna.
2: Hallo Sabine.
1: Die ihrerseits Theologin ist und Professorin an der Universität Erlangen. Ja, das ist eine mühsame Passage, die wir hier mit dem Volk Israel durchschreiten. Wir haben auch jetzt ein bisschen was übersprungen, wieder das einige oder andere Gesetz, dass man keine Toten anfassen soll und so weiter. Das lassen wir jetzt mal bleiben und kommen hier zu einer Situation, in der das Volk Israel weitergezogen ist in die Wüste Zinn wo auch immer das sein mag. Und das Volk lässt sich in Kadesh nieder.
2: Kadesh ist ein heiliger Ort und äh, man weiß nicht, wo diese Wüsten Das sind. Wie gesagt, das sind Fantasieorte. Die Wüste heißt manchmal Paran und manchmal heißt Sitzin. Es sind auf jeden Fall trockene und öde Wüstenorte.
1: Sag mal, Johanna, Sie sind ja verflucht worden von Gott. 40 Jahre müssen Sie herumziehen, bis die neue Generation erwachsen ist und die darf dann ins Heilige Land, unterstützt von Gott. Was machen die jetzt in den 40 Jahren? Also sitzen die jetzt die ganze Zeit still da an einer Stelle, weil das Offenbarungszelt nicht mitlaufen will?
2: Oder wandern Sie? Was, was passiert? Es wird ja im Folgenden dann beschrieben, wie Sie versuchen, zum Beispiel mit Diplomatie an verschiedenen Ecken in dieses Land dann einzudringen. Von der Ostseite, von der Südseite, das kommt jetzt. Und das entspricht vielleicht sogar den historischen Tatsachen noch eher, als die Vorstellung, ein ganzes Volk mit, wie auch immer, 650.000 Leuten läuft da durch die Wüste und wartet dann am Rand. Tatsache ist, dass wahrscheinlich in diesen Texten die Erinnerung steckt, dass nomadische Völker versuchen einzudringen, dort in diese Städte und immer mal wieder zurückgeschlagen werden. Und in
1: die fruchtbaren Gegenden Und in vorzudringen. die fruchtbaren Gegenden. Die wandern jetzt sozusagen ja. um die
2: Umrunden dieses Gebiet und ja. versuchen irgendwo reinzukommen. Ja, und das ist, glaube ich, eine Erinnerung, die kann man historisch sich vorstellen. Da ist natürlich kein großer Zug von Israeliten in dieses gelobte Land eingezogen, mhm. sondern das sind... Horden verschiedenster Stämme, mhm. die sich dann zusammengedacht haben als ein Volk. Zu einer Militärmacht auch. Zu einer Militärmacht und auch in der Rückschau, als dann diese Texte aufgeschrieben wurden, konstruiert wurden zu einem Volk. Ja. Aber zunächst mal sind es ja die Edomiter, die dann wieder mit dem Esau zusammenhängen. Mhm. Und wir, wir werden da immer wieder auch Parallelen zu den Vätergeschichten finden. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, der historische Spiegel ist der, dass die niedergelassenen Leute, die Kulturland bearbeitet haben, die Wein hatten und Weizen hatten, dass die dann überfallen wurden, immer wieder von kleinen Gruppen von Nomaden vertrieben und die versuchten sich dort in diesem Land anzusiedeln.
1: Gut, wir sitzen jetzt im Kadesh und dort stirbt Miriam und wird dort auch begraben. Das, also mehr wird dazu nicht gesagt, außer dass die Schwester Mose, die Miriam, jetzt stirbt, wieder so ein Rudiment von ihr. Ja. Sie ist ja, wie du letztes Mal sagtest oder vorletztes Mal in der Sendung sagtest, ist sie wahrscheinlich getilgt worden ja. aus diesen Texten?
2: Ja, das nehmen wir an. Wir merken aber aus den Texten, dass sie eine ganz wichtige Figur in diesem ja. Israelis. Du musst dir vorstellen… Sie war ja diejenige, die das Körbchen beobachtete, als der Mose da anschwemmte im Körbchen und den schon mal gerettet hat. Ja. Dann ist sie diejenige, die vorantanzt, als sie das Meer durchschritten haben, das ja. rote Meer durchschritten haben. Ja. Dann kommt sie immer <lacht> wieder vor in Verbindung mit den Leuten. Die Leute warten, bis sie wieder sie hat diesen Aussatz und dann kommt sie wieder zurück und das Volk wartet auf sie, will nicht ohne sie weiterziehen. Mhm. Und das ist jetzt eine sehr traurige Situation für die Leute. Weniger wird weniger über Mose und Aaron gesagt. Aber die Leute trauern stark um diese Frau Miriam. Mhm. Das ist eine Art Mutter in Israel. Ja?
1: Da die Gemeinde kein Wasser hat, rottet sie sich jetzt wieder zusammen gegen Mose und Aaron. Also sie kommen nicht zur Ruhe. Das Volk gerät in Streit mit Mose und sagt, wären wir doch umgekommen wie unsere Brüder vor den Augen des Herrn. Also wären wir doch auch mit verschluckt worden mit den Korachiten.
2: Ja, Korachiten, ja. Ja. Es gibt auch Ausleger, die sagen, das Wasser fehlt seitdem Miriam gestorben ist. Ah, der Tod der Miriam hat das lässt, Ausbleiben von Wasser. Lässt die Wüste verdorben. Ja. Aha.
1: Genau und jetzt gibt's also, das kennen wir ja alles schon, es kommt hm. passagenweise wieder das gleiche, wozu hat er aus, aus Ägypten herausgeführt und nur um in diesen elenden Ort zu bringen, eine Gegend ohne Korn, ohne Feigen, ohne Wein und ohne Granatäpfel, nicht einmal was zu trinken gibt es, also ja. nicht mal Wasser gibt es.
2: Ja, aber das ist jetzt ein Rückgriff im Text, gut, mhm. dass du das gelesen hast. Ein Rückgriff auf das, was die Kundschafter eigentlich aus dem gelobten Land mitgebracht ja, haben. Ja. Nicht mal das haben ja. wir und das ist aber das, was die was uns versprochen worden ja, ist. genau.
1: Mhm. Also bevor es jetzt hier zum Streit um das Wasser kommt, wollte ich mal, weil wir ja immer wieder diese Auseinandersetzung und immer wieder diese Zweifel an der Führung und dieses Niedermachen der Führer, die sich da Ausgaben für dieses Volk, werden sie aber trotzdem immer niedergemacht. Und das hat mich ein bisschen erinnert an dieses ständige Gemecker und Gemose an der Regierung in diesen Zeiten von Corona. Okay. Also das es stimmt, es ist vieles <lacht> schiefgelaufen, es ist wirklich so manches. Es gibt dann auch den Wahlkampf noch, der die Sache nicht einfacher mhm, macht und so weiter. Gedanke. Ja. Aber dieses ständige, ich bin auf Twitter, es ist unerträglich, es wird die ganze Zeit nur gestenkert und was sie machen, ist falsch. Dem Spiegel ist das auch aufgefallen. Mhm. Und da habe ich ein hübsches Stück mitgebracht, das wollte ich jetzt mal vorlesen. Da geht es ums Impfen. Vordrängela Merkel von Stefan Kusmani. Von einem Stoff gibt es zu wenig, der andere liegt herum, weil die Leute ihm nicht trauen. Hektisch versucht das Kanzleramt, im Impfchaos die Oberhand zu gewinnen. Topthema im Krisenstab, soll sich Angela Merkel sofort impfen lassen? Eigentlich wollte die Kanzlerin abwarten, bis sie, Klammer auf, über 65 Jahre, keine Adipositas, Klammer zu, an der Reihe ist. Doch der Plan gerät unter Beschuss. Die Bildzeitung fordert vertrauensbildende Impfvorbilder und ruft Merkel zur Nadel. Ein FDP-Fraktionsvize und ein PR-Unternehmer schließen sich an. Merkels Berater diskutieren die Optionen. Bleibt sie zögerlich, wird eine Verschärfung der Bildkampagne befürchtet. Von ist doch nur ein Pieks-Kanzlerin bis Was steckt hinter Merkels Impfangst? Bis hin zu Merz-Doppelpunkt, als Kanzler wäre ich längst geimpft. Gibt sie nach, könnte die Stimmung schnell kippen. WIP-Impfung bei Drosten, Vordrängela Merkel. Oder Kanzlerin immun und wir dürfen sterben? Oder März, ein echter Kanzler, würde warten. Als Ausweg wird eine zügige Corona-Infektion der Kanzlerin erwogen. Eine natürliche Immunisierung würde die Impfdebatte effektiv beenden. Neben dem Gesundheitsrisiko droht allerdings dann die nächste Kampagne. Krankela Merkel, wer regiert uns jetzt? Oder die Bundeskranklerin schwächelt. Oder März, ich übernehme. Um Zeit zu gewinnen, soll Merkel nun zunächst an einer Impfstudie teilnehmen, bei der unklar bleibt, ob sie tatsächlich geimpft wird oder ein Placebo
2: bekommt. Mit dem Ergebnis wird Ende des Sommers gerechnet. <lacht> ist das nicht witzig? Sehr, sehr schön. Ja. Es ist ja so eine eigentlich Situation, wo man dem Dilemma nicht entkommt, irgendwie kritisiert zu werden. Es ja. hilft gar nichts. Man und kann machen, was man will. Es ja. gibt immer einen, der nichts tut, aber es besser weiß. Ja, und die sind ja jetzt unterwegs und du kannst... Wenn du keine Strukturen hast, sondern wenn du die Vorstellung hast, du bist unterwegs, du weißt nicht, was morgen ist. Du musst jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Und es ist ja, sind wir ja in Corona auch, ja. spiegelt es sehr gut, dass also diese ganzen Führungsfiguren ununterbrochen von beschossen den verschiedensten Seiten.
1: Obwohl sie sowieso schon so im Stress sind, ja. werden sie ununterbrochen noch beschossen. Ja. Das ist auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgefallen, wo Jasper von Alten Bockum einen Kommentar geschrieben hat, die aufgeregte Republik. Und da wollte ich mal was draus zitieren. Nicht nur in Wahlkampfzeiten hyperventilierte Öffentlichkeit, es ist zu einem Dauerzustand geworden. Die aufgeregte Republik gab es schon immer, nur finden die Aufreger heute viel schneller und viel öfter zum Ziel. Das goldene Kalb, um das bei dieser und anderen Gelegenheiten getanzt wird, ist das Wort Versagen. Ob Hofreiter, Impfkampagne oder die EU-Kommission, stets geht es um Politikversagen, um Staatsversagen oder gleich um Totalversagen. Geht es vielleicht eine Nummer kleiner? Offenbar nicht. Die Lust, Kritik in einen Sturm der Entrüstung zu verwandeln, scheint unwiderstehlich zu sein. Er verleiht den Beteiligten, den Produzenten wie den willigen Konsumenten der Kritik ein Gefühl der Macht. Erstaunlich ist dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen unter dem ständigen Ansturm dieser erregten Öffentlichkeit nicht längst größeren Schaden genommen hat. Mindestens ebenso erstaunlich ist, dass die Einpeitscher gegen Versager und Staatsversagen sich für besonders demokratisch und verantwortungsvoll und kritisch halten. Ohne es zu merken, betreiben sie das Geschäft der Agitatoren, Klammer auf und manchmal reden sie auch so, die in demokratischen Institutionen das größte Hindernis ihrer Machtergreifung sehen. Es ist klar, wohin der Weg führt, wenn dem Staat mit solchen Argumenten ein Strick gedreht wird. Man kann es Utopie nennen. Man kann es auch die Sehnsucht nach einer Heldengestalt nennen, die mal so richtig aufräumt.
2: Ja, mit Heldengestalten haben unsere biblischen Geschichten immer ihre Schwierigkeiten. Da gibt es einfach selbst so Lichtgestalten, die von Gott beleuchtet sind, ja, äh, wie aber Mose. Ja, sie suchen natürlich nach welchen. Sie ernennen sich selbst dazu. Das haben sie mit den Aluhüten gemeinsam. Genau. Die Israeliten suchen solche Helden, aber sie sind gleichzeitig auch immerzu damit beschäftigt, sie vollkommen zu zerlegen. Ja, sie also, demontieren alles, aber das machen wir ja auch. Das machen wir auch, wir suchen die Helden und dann freuen wir uns, wenn sie vom Sockel fallen, ja. genau. Ich glaube, dass diese Bewegungen da gut besprochen sind, wobei ich auch meine, gleichzeitig das ist 5000 Jahre alt hier, diese
1: Story. Ja, ja nicht da ganz, hat sich aber, offenbar aber, nichts aber. viel dran. Ja, die Story ja. selber wahrscheinlich schon.
2: Ja, also auf jeden Fall sind diese Dynamiken ganz hochaktuell, aber natürlich auch… Jetzt sage ich das Wort Versagen, wenn ich jetzt denke an die Leute, die dann aus diesen Impfungen und aus diesen Spritzen und aus diesen Testen dann äh, Geld schlagen und aus der Not der Menschen. Dann du meinst Verdienst jetzt die Politiker, machen? die
1: da Masken ja. verhökert haben ja, und
2: diese Sache. sich Vorteile verschafft mhm. haben und dies, so, die gibt es dies, natürlich. Diese Teile gibt es natürlich ja. auch. Ja. Die werden gleichzeitig gestellt.
1: Ja, das ist auch richtig. Also das ist ja die Aufgabe der Presse, auch diese Leute dann zu enttarnen. Ja. Das haben sie ja auch gemacht. Das war ja auch super.
2: Und der, natürlich sind diese Texte, die wir hier lesen, ist keine Presse, aber es sind doch das Offenlegen von politischen und religiösen Dynamiken. Ja. Ich glaube, das sind so Modelle, die ja. hier gezeichnet ja. werden. Das ja? ist ganz interessant, ne? Mhm. Also ist wirklich interessant.
1: So, jetzt sind wir wieder in der Wüste und die Israeliten versagen, Staatsversagen, Mose versagen in diesem Fall. Wir haben nichts zu trinken, uns wurde hier große Versprechungen gemacht, jetzt schauen wir in die Röhre und so weiter. Und jetzt sagt der Herr zu Mose: nimm. Es kommt eine ganz berühmte Szene, Johanna. Du weißt es, ich weiß es auch, aber der Hörer weiß es noch mhm. nicht. Eine ganz berühmte die Szene. Die Hörerin weiß es natürlich. Der Herr spricht zu Mose, nimm deinen Stab, dann versammelt die Gemeinde du und dein Bruder Aaron und sagt vor ihren Augen zu dem Felsen, er soll sein Wasser fließen lassen. Auf diese Weise wirst du für sie Wasser aus dem Felsen fließen lassen und ihnen und ihrem Vieh zu trinken geben und was jetzt geschieht, das hören wir uns jetzt an.
0: Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, Höret ihr Ungehorsamen! Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh.
1: Eine ganz berühmte Szene, die ist ja tausendmal gemalt worden und auch von Kindern gemalt. Und wir haben sie auch im Religionsunterricht gemalt. Aber
2: was wir nicht gelernt haben aus diesen Szenen, dass hier das Verderben des Mose steckt. Ja, und das habe ich nicht Szene. verstanden. Keiner hat äh, uns das im Religionsunterricht gesagt. Wir haben diese großartige ja. Szene. Ja. Aber Gott sagt zu dem Mose, du sprich mit dem Felsen. Ja. Sprich du mit dem Felsen und dann wird er sein Wasser dir geben. Ja. Und dann geht der Mose zu dem Felsen, wendet sich an sein Volk und sagt, schau mal, was ich hier mache.
1: Und er, fragt, und
2: er schlägt. Ob ich wohl ja.
1: Wasser aus dem Felsen fließen ich, lassen kann?
2: Verstehst du? Mhm. Gott sagt, ich übertrage dir die Macht, sprich mit dem Felsen. Ach,
1: das ist der Grund.
2: Und jetzt kommt der Mose und sagt zu dem Volk, ha, ich werde euch zeigen, was ich kann. Und schlägt den Felsen. Ja. Und sagt in dem Fall, was er ja sonst immer macht. Ja. Aber er ist so verzweifelt. Er sagt jetzt nicht, Gott hat mich angewiesen, euch Wasser zu geben, sondern er nimmt die Macht Gottes auf sich selber und sagt, was ich zeige euch mal, was ich tun kann. Das und ist das es. ist das Totalversagen ja. des Mose, das ist der Grund, warum er nicht in das gelobte Land kommt, weil er dieser Falle des Politikers oder auch des verfällt. Verführers, des Anführers, ja. eines Anführers verfällt, zu sagen, ich bin das alles, ich bin das alles, ich habe nicht die Hilfe meiner Freunde, nicht die Hilfe Meines Gottes, Teams. nicht Glück, nicht Team, sondern ich, ich, ich. Ähm, ah. In diese Rolle verfällt er, das kennen wir auch, ja. dass plötzlich Leute, ja. die eine Zeit lang wirklich auch loyal waren und auch gezeigt haben, dass sie nicht die einzigen sind, die hier was leisten und verwiesen haben, auf das, was ihnen alles geholfen hat, dass sie plötzlich dieses Ich, 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 das ist die Falle des Mose.
1: Aber was sagt das jetzt in der tiefen Psychologie? Was sagt das jetzt sozusagen in der therapeutischen Weise? Wenn man seine Unterstützer in der Fülle der Anerkennung und der Macht vergisst und vergisst, von wem man das hat und wer einen dahin gebracht hat, hm. dann wird sich das rächen. Ist das die Lehre aus dieser Stelle?
2: Auf jeden Fall will die Bibel damit sagen, du wirst das Ziel, das du erreichen willst, damit nicht erreichen. Du wirst dann zurückbleiben. Du wirst auch deine Unterstützer verlieren. Und auch Gott lässt dich zwar freundlich, aber in dem Fall lässt er dich zurück. Ich will schon auch sagen, dass es, ich meine, ich, ich habe ja eine Ordination und ich bin eine gelernte Pfarrerin, wenn man so will. Mhm. Auch gerade das geistliche Amt ist für solche Fallen besonders gut geeignet, dass du nicht darüber nachdenkst, woher die Autorität kommt, dass die nicht aus dir selbst kommt, dass du nicht dich mit der Zeit dran gewöhnst nach dem Motto, ich stehe da vor. Äh, Hunderten von Leuten jede Woche oder vor, was weiß ich, 20 und darf da reden und spreche in der Autorität Gottes, wenn ich am Sonntag predige mhm. und plötzlich kommt der Umschwung und man hört sich nur noch selbst reden. Diese mhm. Falle, die auch mhm. in so einem geistlichen Amt oder in jedem, einem, Führungsamt verbunden. in jedem Führungsamt mhm. und insbesondere gefährdet mhm. sind natürlich diese geistlichen Ämter, Bischofsämter mhm. und ähnliches. Auch das lernt man hier an diesem Mose-Versagen. Ja. Ich bin's gewesen. Jetzt
1: habe ich's verstanden. Hm. Und der Ort heißt Wasser von Meriba,
2: das Streitwasser. Vorher hieß er heilig, hieß er kadisch. Wo die äh, Miriam gestorben ist, mhm. da war der noch heilig. Und jetzt ändert er sich wieder mal zu dem zu Streit. Streit. Mhm.
1: Das Wasser von Meriba, weil die Israeliten mit dem Herrn gestritten haben und er sich als der Heilige erwiesen hat. Wie Mose darauf reagiert, wird nicht geschrieben. Also dass er jetzt sich auf den Boden wirft und weint und äh, sein ganzes Lebensziel jetzt mit einer einzigen Tat ja, verwirkt
2: ist, das wird nicht beschrieben. Nein, es wird auch nicht, also Gott sagt auch nicht, du hast mich jetzt hier verraten oder sowas, ja. sondern … Weil ihr mir nicht
1: geglaubt habt und mich vor den Augen der Israeliten nicht als den Heiligen bezeugen wolltet, Darum werdet ihr dieses Volk nicht in das
2: Land hineinführen,
1: das ich ihm geben will. Okay.
2: Also ihr habt sozusagen allen Erfolg für euch selbst verbucht. und das ist Habt euch Grund. nicht auf mich berufen und ja.
1: sozusagen das öffentlich gemacht. Das ja. ist mein Werk, es hier Wasser aus dem Stein fließen mhm. zu lassen. Haben wir im Religionsunterricht so nicht gelernt. Nein. Alles so ein bisschen anders, ne? Alles ein bisschen anders und alles deutlich schwieriger und deutlich moderner als dieser Kinderglaube, der uns da eingetrichtert worden ist. Ja. Mose, von dem wir nicht wissen, wie er die Sache jetzt so runtergeschluckt hat, schickt von Kadesh aus Boten zum König von Edom. Jetzt habe ich mal nachgeschaut im Internet. Wo ist
2: Edom? Moment. Das haben wir öfter schon nachgeschaut.
1: ja. Der Name Edom bezeichnet sowohl einen Stammesverband, der seit der späten Eiszeit östlich der Jordansenke siedelte, genau. als auch das von diesem bewohnte Land selbst, Idumä. Zusammen mit den Aramäern, Midianitern, Israeliten und Joktanitern werden die in der Bibel erwähnten Edomiter zu den Hebräern gerechnet hast du ja vorhin auch gesagt, mhm. dass das alles ein bisschen durcheinander geht mhm. da, mit den Stämmen und, und so weiter. Aber also was Edom eindeutig
2: ist, ist, ist Ostjordanland und geht Richtung Jordanien rüber. Ja. Alles, was jetzt da spielt im heutigen Jordanien. Ja.
1: Wir sehen jetzt, die Israeliten kamen von Süden, jetzt mhm. gehen sie im Osten und dann fangen sie von Norden an. Also sie umringen jetzt dieses Kanaan und mhm. versuchen irgendwie da rein, sich reinzubohren. Und Mose schickt von Kadesh aus Boten zum König von Edom und lässt ihm sagen, Dein Bruder Israel ist hier. Es sind die Edomiter sind ja die Nachfahren des Esau, genau. der ja der Bruder des Jakob war. Ja, genau. Bitte zurückblättern mhm. und zurückhören, <lacht> wer jetzt nicht mehr auf dem Laufenden ist. <lacht> und er lässt ihm sagen: Dein Bruder Israel ist hier. Du kennst alle Mühsal, die uns getroffen hat. Unsere Väter sind nach Ägypten gezogen und wir haben viele Jahre in Ägypten gewohnt. Aber die Ägypter haben uns und unsere Väter schlecht behandelt. Da haben wir zum Herrn geschrien und er hat uns erhört und erzählt er erzählt ja die ganze Geschichte. Er schickte einen Boten und der Bote führte uns aus Ägypten heraus. Jetzt sind wir in Kadesh, einer Stadt an der Grenze deines Gebietes. Wir möchten durch dein Land ziehen. Wir werden eure Felder und Weinberge nicht betreten. Wir werden kein Brunnenwasser trinken. Wir werden die Königsstraße benutzen und weder rechts noch links abbiegen, bis wir dein Gebiet durchzogen haben. Der Edom aber lässt dem Mose sagen, du wirst bei mir nicht durchziehen, sonst ziehe ich dir mit dem Schwert entgegen. Und da ließen ihm die Israeliten sagen, wir wollen doch nur auf deiner Straße ziehen. Und wenn wir von deinem Wasser trinken, ich und meine Herden, dann zahlen wir dafür. Ich will nichts anderes als nur zu Fuß durch dein Land. Aber Edom lässt ihm nochmal sagen dem Mose, du wirst hier nicht durchziehen und Edom zog mit schwer bewaffneten Kriegern Israel entgegen, zur Abwehr entschlossen. Und weil Edom sich weigerte, Israel durch das Gebiet ziehen zu lassen, musste Israel sehr ungewöhnlich einen Umweg machen. Das hätte man jetzt nicht erwartet. Normalerweise hätte man erwartet, dass es jetzt hier ein Blutbad gibt. Aber nein, die Israeliten weichen aus und machen einen
2: Umweg. Jetzt verprobieren Sie es auf jeden Fall mit Diplomatie. Wir ja. haben, vorhin haben wir diese Niederlagen erlebt, wo sie einfach geschlagen worden sind. Ja. Also nochmal zurück, wir erinnern uns ja am Anfang vom Buch, Nummeri sind die ja die Stämme als Standarten aufgezählt worden. Und jetzt versuchen sie es mit Diplomatie und versuchen dem König sowas wie ein Wegerecht abzuschwatzen. Mhm. Aber wirklich, wir zahlen, ja. wir tun alles, wir sind nicht Interessant, aggressiv. auch Königsweg, da gab es offenbar so Wege, die da durchmarschiert sind. Also ne? die, eine breite Straße, ja. wir werden auch keine Seitenwege nehmen. Ja. Wir werden uns nicht irgendwie hier verwuseln ja, genau, mhm. und, und niederlassen oder so. Mhm. Nein, wir wollen quer durch, sagen mhm. sie. Interessant. Und das wird ihm jetzt… Wahrscheinlich ahnt der König von Edom schon,
1: was da dahinter steckt. Der traut dem Braten nicht <lacht> und wahrscheinlich zurecht. So brechen jetzt die Israeliten von Kadesh auf und die ganze Gemeinde kam zum Berg Hor das ist bei Petra, da genau. war ich schon in Petra. Ja. Das ist diese wunderbare. Kann Steinstadt. ich nur raten, dass das eine fantastische Steinstadt in ja. einem Kessel liegt. Die da muss man erstmal mal reinfinden. Ja. Und da bin ich morgens um 6 Uhr, muss man da sein, dann ist man ganz allein. Das ist fantastisch, fantastisch. Ja. Und da ist der Berghohr. Da ist der Berghoor,
2: genau. genau. Dann nimmt man an, das ist das Grab des Aaron, wo wir jetzt
1: Genau, und hinkommen. da stirbt der Aaron. Genau. Dem Aaron geht jetzt die Luft aus. Ja. Aarons Grab oder das, was man dafür hält, kann man dort besuchen. Da war ich allerdings nicht, aber ich weiß, dass es da war. Mhm. Er wird nicht in das Land kommen, das ich für die Israeliten bestimmt habe, sagt Gott, denn ihr habt euch am Wasser von Meribah gegen meinen Befehl aufgelehnt.
2: Mhm eigentlich heißt es ihr habt euch wichtig gemacht. Ihr ja. habt euch wichtig gemacht. Ja.
1: Wichtigmacherei ganz schlimm in der Bibel. Ja. Wird eine Weile geduldet und dann mit dem Hammer aus dem Weltall bestraft. <lacht> ja, genau. Dann sagt er dem Mose, nimm den Aaron und seinen Sohn Eliasar und geh mit ihm auf den Berg Hor hinauf und dort nimm dem Aaron seine Gewänder ab und leg sie dem Sohn Eliasar an. Und der Aaron wird dort sich zu seinen Vätern versammeln und sterben. Genauso macht es der Mose auch, sie gehen rauf auf den Berg und tragen den Aaron, der schon wahrscheinlich ein bisschen schwach ist, da mit sich. Und dann oben nehmen sie ihm die Gewänder ab und der Sohn kriegt die Gewänder und dann stirbt der Aaron dort auf dem Gipfel des Berges. Der Mose und der Eleazar aber steigen herunter und als die Gemeinde sieht, dass Aaron dahingeschieden war, beweinte ihn das Haus Israel 30 Tage lang. Kannst du dir erklären, warum jetzt der Aaron da zum Sterben auf dem Berg muss?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach ein göttlicher Platz, ein schöner Platz. Und ich glaube auch, dass in den alten Zeiten man sowas wie Gedächtnisstätten hatte. Wir haben auch eine Gedächtnisstätte für den Tod des Mose, die da geflüstert wird, wo man eine Legende hat darum und so ein hoher Berg in diesem wunderbaren Gebirge ist ein hervorragender Platz, wo er gestorben ist und wo dann gleichzeitig auch natürlich gezeigt wird, dass es offensichtlich sowas wie ein Erbpriestertum ja. gegeben hat, also wo das Priestertum vom Vater auf den Sohn übergegangen ist und es ganze Sippen gab, die halt dann Priester wurden. Mhm.
1: So. Jetzt haben sie den Aaron beweint und als der kanaanitische König, also die Kanaan ist ja auch, da wohnen ja Leute mhm. im versprochenen Land. Ähm, als der kanaanitische König von Arad, der im Negeb saß, hörte, dass Israel auf dem Weg von Atarim heranzog, griff er die Israeliten an. Also jetzt mhm. werden sie voraussichtlich, in weiser Voraussicht schon mal angegriffen und machte einige Gefangene. Da gelobte Israel dem Herrn, wenn du mir dieses Volk in meine Gewalt gibst, also Kanaaniter, in meine Gewalt gibst, dann weihe ich ihre Städte dem Untergang. Der Herr hörte auf Israel und gab die Kanaaniter in seine Gewalt. Israel weihte sie und ihre Städte dem Untergang. Daher nennt man den Ort Horma, Untergangsweihe. Weißt du, das verstehe ich jetzt nicht, weil die sind ja nicht nach Kanaan reingekommen. Hier, oder? keine an wird ja jetzt noch nicht erreicht
2: was die story jetzt macht ist dass sie verschiedene varianten von versuch in dieses land reinzukommen ja. beschreibt eine ist mit diplomatie mhm. und dann wird auch natürlich sowas wie ein idealer krieg beschrieben mhm. der ideale krieg ist schon in diesen alttestamentlichen zeiten ein sogenannter heiliger krieg das heißt das ist der krieg wo gott mitgeht also die verabreden sich ist mhm. gott und sein volk ist er verabreden sich hier zum Krieg mhm. und dann darf keine Beute gemacht werden. So, es muss Ideal, alles sterben. Es muss alles niedergemacht werden, weil Gott hat diesen Krieg geführt, also darf keiner davon profitieren. Nur Gott. Nur Gott. Oder mhm. das Zeichen dafür, mhm. dass keiner davon nimmt. Man nimmt keine Gefangenen, man nimmt keine Kohle mit, man mhm. nimmt keine Geschmeide mit, man muss alles zurücklassen. Verbrennen oder zerstören. Verbrennen, zerstören, ja. Horma. Alle umbringen. Ja.
1: Das ja. bedeutet Horma.
2: Ja. Und das, eigentlich ist das sozusagen die erste Stelle, wo sowas wie Dschihad, mhm. kennen wir ja. Dschihad, ja. Das ist ein, ein Dschihad, ja. richtiger Dschihad. Ja, ein Die
1: Ureinwohner werden mhm. hier vernichtet. ja. ja.
2: ja. Also ich kann jetzt, da, wir können da jetzt nicht sagen, das sind irgendwelche Stationen ja. historisch geschildert, ja. sondern es werden verschiedene Arten, mit den anderen Völkern mhm. umzugehen, mhm. werden geschildert.
1: Ja, was ich hier auch an dieser Stelle noch schnell erzählen wollte, ist dieses, dass Israel etwas macht, was wir auch alle kennen. Wenn du mir dieses Volk in meine Gewalt gibst, dann weihe ich ihre Städte und so weiter. Mhm. Also diese Handel mit Gott, mhm. ja, das macht man ja auch mhm. im Gebet. Oder Luther hat das gemacht, mhm. also bei dem Blitzschlag, mhm. als ein Gewitter auch heraufzog. Da war ein ganz junger Mann und da hatte er mit Theologie gar nichts am Hut. Jurist war er. Mhm. Jurist war er, genau. Und dann mhm. hat, da kam er doch in dieses fürchterliche Gewitter und da schlugen die Blitze um ihn herum ein. Mhm. Und dann hat er sich seinen Beutel auf den Kopf gelegt und hat geschrien und hat zu Gott gebetet, wenn du mich hier rettest, dann werde ich Priester. Dann werde, dann werde ich, ich Mönch. Mönch. Ja,
2: Genau. Ja, und genau.
1: da hinterher verzog sich das Gewitter und dann hatte er sozusagen den Dreck im Schachtal. Jetzt musste er Mönch und werden. die
2: katholische Kirche, ihre Reformation. Ja, da hat sich
1: <lacht> ja hinterher hat er sich ja von diesem Plan wieder verabschiedet und hat geheiratet. Aber eine Zeit lang. War er dann Aber Mönch. das erinnert mich daran, dass man das so irgendwie so, wenn dann, mhm. ja.
2: Ja, es gibt auch Abhandlungen immer drüber. Also werden wir auch in diesen biblischen Texten kommen? Ist es eigentlich eine Art, mit Gott umzugehen? Ja. So ein Handel zu ja, machen. Ja, oben schmeiße ich eine Münze rein, ja, und muss jetzt aber genau. auch was rauskommen. Und es wird natürlich auch immer wieder kritisch hinterfragt. Mhm. Aber es ist so, sagen wir, mal, sagen wir mal, die einfachste Form des Umgangs mit Gott. Ja, also man, wozu braucht man ihn sonst?
1: <lacht> Gut, und nur Ärger mit Gott haben ist auch nicht. <lacht> ja. Die Israeliten brachen vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Also jetzt gehen sie drumrum. unterwegs aber verlor das Volk den Mut. Und es lehnte sich, Überraschung, gegen Gott und Mose auf mhm. und sagte … Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Hm. Ich, jetzt müsste man mal zählen, wie oft das vorkommt. Ich bin hm. mir sicher, es ist jetzt schon 20 Mal da Wir dagewesen. haben
2: jetzt ein Jahr Corona, du hast uns daran erinnert, ja. es kommt jeden Tag vor Das bei stimmt. Uns.
1: Ich mache ja die Titel in der Zeit, ich ja. überlege mir jede Woche, was ich jetzt wieder zu
2: Corona, was mir
1: da einfallen könnte und hm. so ähnlich ist das hm. hier auch. Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig gemeint, ist das ganz feine Manner. Hm. Und jetzt wird der Herr wieder sauer und schickt ihnen Giftschlangen. Und die bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Hm. Und die Leute kommen zu Mose und sagen, wir sind jetzt ganz reuig und haben wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und da betet Mose für das Volk und der Herr antwortet Mose, was ganz Komisches kommt jetzt. Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose macht also eine Schlange aus Kupfer und hängt sie an einer Fahnenstange auf. Und wenn nun einer, der von der Schlange gebissen wurde, da hinaufschaut
2: zu dieser Kupferschlange, dann bleibt er am Leben. Was sagst du jetzt dazu? Also man nimmt an, dass im Jerusalemer Tempel so eine große Schlange stand auf einer hohen Standarte und darin steckt auch ein bisschen der Gedanke einer Homöopathie. Du schaust es an, wovon du selbst erkrankt bist und davon wirst du dann geheilt und das hat ja dann seine Fortsetzung auch in diesem medizinischen Zeichen einer eine Schlange. Das ist der Stab äh, des Eskulab. Genau, der Stab des Eskulab hat mhm. davon auch was. Mhm. Aber es hat vor allem eine ganz, ganz prägende Fortsetzung, hat dieses Bild in der christlichen Geschichte. Denn im Johannesevangelium, da heißt es, schau zum Kreuz, die Erhebung des Menschensohns am Kreuz, wenn du dort aufblickst zu dem Kreuz, das ist wie die Schlange auf der Standarte. Mhm. Schaust du als ein Gegenmittel gegen den Tod, meditiere dieses Kreuz. Das ist im Johannesevangelium, wird da zurückgeblickt auf diese, dieses Heilmittel gegen die Epidemie oder gegen die Schlangenbisse. Das, was zum Tode führt, wird geheilt dadurch, dass du es anschaust. Mhm. Das ist eine, so eine Kreuzestheologie, die im Johannesevangelium ist.
1: Ich habe auch ein bisschen nachgeguckt und bin auf Folgendes gestoßen. Das deutsche Ärzteblatt hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Und mit der Schlange. Und man kam darauf, dass zuerst einmal die ägyptische Kobra heilig war. Ich glaube, dass die diese ganzen Sachen aus Ägypten mitgebracht haben. Denn in Ägypten war der Schlangenstab, üblich. Und die Ägypter waren der Auffassung, dass die Seelen aller Götter in den Schlangen wohnen. Der Schlangenstab war ein Stab des Totengottes Emeuet. Und die königlichen Eigenschaften waren, dass der Schlange ein besonderer Stellenwert in der Medizin zukam. Und man weiß es von archäologischen Funden aus dem Jahr 2000 vor Christus, also um die Zeit, wo unsere Geschichte hier spielt, und auf einer mesopotamischen Vase findet man neben ärztlichen Utensilien wie Salbentöpfen und Wundnadeln zwei Schlangen, die sich aufrecht um einen Stab winden. Ich glaube, dass dieses Symbol mitgebracht worden ist aus Ägypten. Was glaubt es hier, das deutsche Ärzteblatt?
2: Haben wir nicht mal die Szene, wo der Stab des Muse auch zur Schlange wird. Ja, auch das ja, haben auch aber wir. im Kampf
1: mit den Ägyptern.
2: Im Kampf, mit, Im den Kampf Ägyptern. mit den Ägyptern. Und dann gibt es natürlich auch eine Schlange, die zusammengebracht wird mit einer mesopotamischen Dämonin, die heißt Lamachu, die wird auch als Schlange dargestellt. Und zwar ist es immer die Ambivalenz von Verletzen und Heilen, ja. weil natürlich auch diese Schlangengifte, die haben auch zur Heilung beigetragen, ja. wie heute. Die Dosis und macht das Gift. Genau, und diese Vorstellung, die steckt dann auch in diesem s
1: Ja, und da habe ich auch was dazu gefunden, auch in einem, auf einer medizinischen Website, da heißt es, im Alttrakischen bedeutet Aas die Schlange und Klepi etwas umwinden. Asklepios heißt die Schlange, die sich um einen Stab oder einen Baum windet. Und die Schlange selbst war ein Symbol der Verjüngung, weil sie sich gehäutet hat. Und zahme Schlangen wurden auch in Tempeln verehrt und wurden immer äh, Im Zusammenhang mit Gesundheit gesehen, die, weil die, die trieben sich auch zum Beispiel rum an den Orten, an denen man Bäder eingerichtet hat. Das waren warme Quellen, da gingen die Leute rein und da waren immer auch Schlangen und Nattern, die sich da niedergelassen hatten. Und Schlangenfleisch wurde auch als Medizin verabreicht.
2: Und es ist natürlich das Tier, das in der ganzen Ambivalenz auch die Baum der Erkenntnis genau. uns aufgeschwätzt hat genau. uns als Menschheit aufgeschwätzt hat. Ja. Das heißt die Erkenntnis auch des Menschseins ist ja womöglich steckt. eine
1: Erscheinungsform Gottes. Ja ne? die mhm. Schlange also er, wir wissen ja nicht genau wer da in dieser Schlange gesteckt hat mhm. aber es könnte sein ich habe übrigens einen wunderbaren Satz von Voltaire gefunden der hieß Gott ist ein Komödiant der vor einem Publikum spielt das zu ängstlich ist zum Lachen <lacht> Ist das nicht wunderbar? Ist fast ein gutes Wort zum Schluss. Ja, fast, aber äh, es fällt mir jetzt hier ein, weil die Leute ja. natürlich auch kaum sagen, mhm. sie was kommt, jetzt wieder eine Schlangenbrut mhm. über sie und sie müssen sich dann gleich wieder entschuldigen. Mhm. Also so, so ist er halt. Mhm. So, die Israeliten brechen jetzt auf, nachdem die Kupferschlange sie ähm, wieder geheilt hat. Und dann schlagen sie ihr Lager in Obot auf, dann brachen sie von Obot auf und schlugen in Iye Abarim Lager auf, in der Wüste östlich von Moab. Das weiß man jetzt. Moab liegt ja im Norden Jordaniens, ne? Genau. Oder ist es schon Syrien? Nein, nein, das ist alles immer noch ja, jetzt Jordanien. ziehen sie nämlich nach Norden, also so ist um es. Kanaan rum. Ja, genau. Dort brachen sie auf und schlugen ihr Lager am Bach Seret auf und von dort wanderten sie ins Lager jenseits des Arnon. Das muss wohl ein Fluss sein.
2: Das ist in der Nähe vom Jabbok. Also ah, Den ja. kennen wir schon. Ja. ja. Der fließt in den Jordan. Der
1: Arnon nämlich bildet die Grenze zwischen Moab und den Amoritern. Deshalb heißt es im Buch der Kriege des Herrn, Wahrheit in Sufa und die Bäche des Arnon und die Wasserscheide, die sich bis zum Wohngebiet von Ar hinneigt und von dort das Gebiet Noab anlehnt. Von dort geht es weiter nach BR, also Brunnen heißt es auf Deutsch. Es ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose gesagt hat, versammle das Volk, damit ich ihnen Wasser gebe. Und da singt dann Israel ausnahmsweise mal ein Lied, steig auf Brunnen, singt über ihm ein Lied, über den Brunnen, den
2: gruben den die Edlen des Volkes aushoben mit dem Zepter und mit ihren Stäben. Das ist wahrscheinlich, man nimmt an, dass es auf verschollenen äh, Heldenlieder ja. äh, sind, also wo diese Texte in Numeri noch ein paar Verse aufgenommen haben. Man ja. nimmt an, dass hinter diesem Brunnenlied ja. ein Heldenlied steckt auf Fürsten, die einen Krieg gewonnen haben und da sind noch ein paar Verse bei uns mhm. in der Bibel festgehalten mhm. Dieses Ostjordanland, mhm. da bei rund um den Jabok und etwas weiter nördlich mhm. noch, da wird uns dann später klar gemacht, dass da dann die Stämme Ruben, Gad und der Stamm Manasse zur Hälfte wohnt. Ah, da ja. werden die sich niederlassen. Ah, ja. Das ist das Ostjordanland.
1: Mhm. Und hier wird es auch wieder schön beschrieben. Aus der Wüste ziehen Sie jetzt weiter nach Matana, von Matana nach Nahaliel, von Nahaliel nach Bamot, von Bamot zum Tal im Grünland von Moab und zum Gipfel des Pisgah, der auf das Ödland herabschaut. Das sind auch wieder herrliche Namen, ne? wie im <lacht> Herrn der Ringe. Und Israel schickte Boten zum Amoriterkönig in Ishon, wo auch immer das sein mag, und ließ ihm sagen, rate mal, was sie jetzt sagen, ich möchte durch dein Land ziehen. Wir werden nicht in deine Felder und in deine Weinberge abbiegen und auch kein Wasser aus euren Brunnen nehmen, bis wir das Gebiet durchzogen haben. Aber Sihon ließ Israel nicht durch sein Gebiet ziehen. Er versammelte sein ganzes Volk und zog Israel in der Wüste entgegen. Und als er nach jassa gekommen war, griff er Israel an. Aber Israel schlug ihn mit scharfem Schwert und besetzte sein Land vom Arnon bis zum Jabok. Da, da war damals der Kampf am Jabok mit Gott. Wer zurückhören will, soll sich das jetzt noch mal reinziehen. Das war ein ganz großartiger Ort.
2: Genesis 32. Hm? Genau,
1: das heißt bis zu dem Gebiet der Ammoniter, denn Jasa bildete damals die Grenze zu den Ammonitern. Und die Israeliten nehmen alle Städte ein und ließen sich in den Amoriterstädten nieder und vor allem in Heschborn.
2: Hier ist aber auch wieder der Krieg, wo Gott halt mitkämpft und sie gewinnen nur. Ja wenn sie diese Unterstützung haben. Das ist immer wieder das Gleiche. Murren und dann kämpfen ja. und ohne Gott geht nichts. Ja. Das ohne ist Gott immer geht der, nichts. Es ist immer der theologische Kantus-Firmus da ja. drin.
1: Weh dir, Moab, mit dir ist es aus, mhm. Volk des Kamosch. Seine Söhne hat er zu Flüchtigen gemacht, seine Töchter zu Gefangenen des Amoriter Königs Sihon. Ihre Scholle ist dahin von Heschbon bis Dibon, von Nashim bis Nofach bei Medeba. Die Israeliten aber lassen sich im Lande der Amoriter nieder und Mose schickt Boten aus, um Jasa auskundschaften zu lassen. Die Israeliten erobern Jasas Tochterstätte und vertreiben die Amoriter, die dort wohnen. Dann ändern sie die Richtung und ziehen den Weg zum Baschan hinauf, was auch immer das sein mag, ein Berg, ne? Mhm. Ock, ok, der König des Baschan, zieht ihnen wieder entgegen zum Kampf. Und der Herr sagt zu Mose, hab keine Angst, denn ich gebe dir ihn mit seinem ganzen Volk und seinem Land in deine Gewalt. Mach mit ihm, was du schon mit dem Amoriter König Sihon gemacht hast, der in Eschbon saß. Da erschlugen die Israeliten Og ok und seine Söhne und sein ganzes Volk und keiner konnte entrinnen. Die Israeliten aber besetzten sein Land. Ehrlich gestanden ist es doch jetzt so, dass das jetzt die Eroberung ist. Die dauert jetzt viele Jahre. Sie erschlagen ein Volk
2: nach dem anderen um in das gelobte, versprochene Land zu gelangen. Also äh, historisch muss man sich das als Scharmützel vorstellen. Ja. Aber inszeniert wird es tatsächlich, ja. wie beim Herrn der Ringe, ja, als, durchs Gebirge ja. gezogen und dann kommt der ja. nächste große Herrscher und dann zieht wieder ein böser König ja. auf und so. Aber, siehst du mal, wie alt die Stories sind und wie alt die Bilder auch sind, ja.
1: die wir jetzt da als super neue Erfindung da im Flatscreen sehen. Das ist alles Stein. Ja.
2: und man sieht dann auch, dass das was vorher diese Kundschafter erzählt mhm. haben, dass da wohnen Riesen und da können wir nicht gewinnen. Ja. Da siehst du, dass diese Projektion umgekehrt bei diesen anderen Völkern jetzt auch ist. Jetzt kommen die Israeliten und es sind so viele und die mhm. sind so stark und deren Gott ist so stark. Ja, der baut äh, sich da als der riesiger baut Schatten schemen dahinter so, auf. Genau, also man sieht auch, dass so ein so, so Kriege entstehen aus den gegenseitigen Projektionen ja. und Gerüchten, ja. die da jeweils entstehen, ja. die man über den jeweils anderen hat. Das wird da auch sehr, sehr schön beschrieben. Ja, das hm? ist ja heute noch so. Wie Heute noch so. Wir haben auch unsere Projektionen auf Herrn Putin oder ja. was auch immer. Und er auf Europa, wie ja. auch immer. Hm?
1: Ja, umso wichtiger ist das gute Wort zum Schluss, meine Liebe.
2: Ja, ich dachte, nachdem wir auf dem Berge Hohr jetzt den Aaron zurückgelassen haben und ihn dort beerdigt haben und wir im Buch Numeri übersprungen haben, einen Text, der bis heute in den Gottesdiensten aller Christen äh, in jedem Gottesdienst vorkommt, dachte ich, wir machen als gutes Wort zum Schluss den Aaronitischen Segen und der klingt so.
0: Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
1: Eine tolle Stelle. Also ich wusste nicht, das wird ja häufiger in der Kirche ausgesprochen, dieser Segen. Aber ich wusste nicht, dass der
2: aus dem vierten Buch Mose ist. Er ist aus dem vierten und das ist der Segen, der an jedem Ende eines jeden Gottesdienstes steht.
1: Toll. Ja, dann verabschiede ich mich von unseren Hörerinnen und Hörern und auch von dir, liebe Johanna. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es um eine ganz interessante Geschichte geht, nämlich um den Propheten Bileam und seinen Esel.
2: Ja.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists mm -hmm.